0: Op vakantie met Marielle's grote Brabantse familie met veel neefjes en nichtjes vertelden we eerlijk hoe pittig die eerste weekends waren met onze pleegkinderen. Toen vroeg haar oudste broer tot onze stomme verbazing, waarom stop je er dan niet mee? Zijn vraag kwam absoluut voort uit medeleven en het komt natuurlijk ook voor dat pleegouders ermee stoppen. Maar toch zou zoiets ook wel eens gevraagd worden aan iemand die het even moeilijk heeft met zijn eigen kinderen? Je luistert naar het tweede deel van de podcast Waar begin je aan? In het eerste deel heb je kunnen horen hoe Marlenes pleegzoon al bij haar kwam voor de officiële plaats. Nee, ik ga niet naar huis. Hoe de pleegzoon van Jan en Bert nog behoorlijk moest wennen. Ik wilde gewoon wel moeder blijven. Hoe de overgang voor Isabella's pleegzoon wel heel heftig was.
1: Hij is gewoon uit zijn huis geplukt.
0: En hoe onze pleegkinderen na een gezellige ochtend ineens een keiharde ruzie begonnen. En wat nu? In dit deel vertellen we je hoe het verder ging. Zijn de verschillen tussen pleegouders en pleegkind echt te overbruggen?
1: Toen hebben we heel lang op de bank gezeten met z'n allen. Toen ik zei van nou weet je wat, Zometeen, later, als je je wat beter voelt dan gaan we natuurlijk naar bed. En Dan moet je maar eens even kijken, we hebben boven een kamertje voor jou. uh, Maar als je wil, dan uh, mag je ook bij de twee anderen op de kamer slapen. Dus had ik eventjes kort gecheckt. Uh, Die hebben hebben een dubbel stapelbed Dan maken we daar een plekje boven. En en zei ik moet je maar kijken wat je wil. Want hij had al een paar keer aangegeven dat hij absoluut niet naar bed zou gaan. En toen zei hij nee ik hoef niet te kijken. Ik ga bij hun in de kamer.
0: Dit voelde absoluut als het begin van toenadering. En enige tijd later kwam Isabella met een ander idee.
1: Toen dacht ik van nou, mijn kinderen waren vroeger altijd gek op verhalen voordat ze gingen slapen. Laat ik hem een verhaal vertellen. Nee, zei hij, weet je wat, ik vertel jouw verhaal. <laughs> en toen heeft hij die hele controle bij zich gepakt. En is hij gewoon een heel eindeloos lang verhaal gaan vertellen. Op dat moment kon hij dat, uh, ja, vond ik dat heel intuïtief slim van hem.
0: Die avond is iedereen zo vol van alles dat ze allemaal uitgeput in slaap vallen. De volgende ochtend is de afstand natuurlijk nog steeds heel groot.
1: Beneden op de bank was er nog echt geen land mee te bezeilen. Niks eten, überhaupt niks. Een beetje kletsen, gaf wel antwoord. En ik ben bij hem gaan zitten en ik dacht, ja, ik heb het een beetje benoemd. Wat gebeurt er nu? Uiteindelijk ging Stefan, mijn man, bij hem zitten. En die heeft gewoon over koetjes en kalfjes gekletst. En dat was nog veel beter.
0: Toen pakte Isabella's man, die muzikant is, zijn gitaar. Hij begint wat te spelen en stelt voor om samen een liedje te maken. Bas stort zich erin en begint te
1: zingen. Het heeft het ijs gebroken op dat moment en het is nooit meer dichtgegaan vanaf dat moment was gewoon open. Dat is echt bizar, terwijl ik die ochtend dacht, nou ik weet het niet, ik denk dat ik die niet kan.
0: Net als Isabel zochten ook Jan en zijn partner naar een manier waardoor hun pleegzoon zich thuis kon gaan voelen. Ondertussen trok de jongen zich terug achter zijn computerspel en wilde die naar zijn moeder.
2: Het mooiste, dat vond ik, hè, van dat we die vrijdagavond laat, want dan waren er problemen met slapen, dat we dan overgingen naar sprookjes. Ja, dat was weer veel, veel meer mijn ding, maar dat, dat kreeg ook voet aan de grond, zal ik maar zeggen. Jans vriend Bert besloot Jan mee op pad te nemen. Motorhuren, uh, scooter, voor alles. En uh, ja, gingen we overal naartoe eigenlijk rijden. deed voor alles, tot Polen, tot aan het vliegen, uh, noem maar op. Daardoor uh, ben ik ook zeg maar, echt dichterbij gekomen bij ja, Jan en Bert. Als hij dan weg was geweest uh, met mijn partner samen en, en moe was, dan was ik daar in een keer in beeld. En dan vond ik het fantastisch als hij zo tegen mijn bovenarm op de bank in slaap viel. Dat waren voor mij de momenten dat ik dacht van, hé, hij voelt zich veilig.
0: Ondertussen ging Jans partner ook meekijken naar dat computerspelletje.
2: En toen kon hij het ook waarderen hoe mooi dat eigenlijk in elkaar zat... Dus we, ook, we, groeiden met, we groeiden met elkaar ook wel beter. Uh... We ontwikkelden ook wel, zal ik maar zeggen. Daarbij werden ze met Jans moeder steeds meer een team. Zijn moeder is ontzettend blij. We hebben een heel open contact. Ze komt hier vaak. En eigenlijk zijn we allebei zo van, zij kan het niet alleen. En wij kunnen het ook niet alleen, maar samen wel. In goed overleg ging Jan steeds vaker aan Jan en Bert. En na vier
0: prachtige jaren treden Jan en Bert op in een tv-programma. En dan wordt Jan
2: ineens gepest. De buurtkinderen die hadden dat ook allemaal gezien, dus vandaar dat hij gepest werd. Ja, het was gewoon vrij simpel gepest, gewoon, nou uh, ja, je woont bij twee homo's uh, en zo, weet je wel. Als 12-jarige heb je niet scheid, zeg maar, aan wat andere mensen zeggen, zeg maar, dan neem je alles op. De dan
0: nog zeer jonge Jan trekt het zich enorm aan en hij komt tot een drastisch besluit.
2: We wilde gewoon dat het stopte, toen maakte ik de keus om weg te gaan. Daar vonden wij het hart verscheurend dat de plaatsing toen gewoon ook stopte. Het was verdrietig, Wat was echt na. Zou dit nu echt betekenen dat dit het einde was van hun band?
0: In tegenstelling tot de pleegkinderen van Jan en Isabel wilde de pleegzorg van Marlene juist meteen heel graag bij haar wonen. Het klikte ook direct en Marlene was blij dat pleegzorg en zijn moeder snel akkoord gingen met de langdurige
3: plaatsing. In huis was hij een schat van een jongen. Als ik ziek was, was hij zo bezorgd, dan ging hij niet weg. Hij ging goed voor me zorgen. In een week noemde hij mijn mans. En uh, dat is zo gebleven. Het enige wat, wat hij had, is dat hij, als hij wegging... dan moest je, zo, moest je zo doen, je hand op je hoofd. Om te kijken, komt hij thuis.
0: Maar alleen de zorgen bleken verre van onterecht.
3: De maatschappelijk werker die was eerlijk. Hij was eerlijk tegenover mij... En hij zei, hij is geen liefertje. Hij loopt met foute vriendjes en uh, hij is in Arak Hij was in aanraking, hij komt bij de politie, hou rekening mee. Jarenlang probeerden Marlene en haar man om Marvin de goede kant uit te krijgen... en hem zijn school te laten afmaken.
0: Het lukte niet.
3: Hij was echt een crimineel. Ik had ook gewoon een crimineel in huis. Hij ging uh, roven, banken roven en zo... Zo, zo jong dat hij was. Hè? Hoe moeilijk Marlene en een man dit ook vinden, ze blijven Marvin ook zien als die lieve jongen. Want ik weet van, ik kan je niet veranderen, wat kan ik doen? Ja, accepteren. En dat vond hij heel, heel erg fijn. De band wordt in vele jaren
0: sterker en sterker en er komen vele andere pleegkinderen in huis. Marvin doet ondertussen van alles, belandt regelmatig in de gevangenis, maar komt altijd weer terug. Totdat op een dag... Als Marvin al volwassen is, ook voor Marlene en haar man een
3: grens is bereikt. Ik heb gezegd van de laatste keer als je je weer de bak ingaat dan is het klaar. Dan wil ik geen contact.
0: Marvin belooft beterschap, gaat toch weer de fout in en Marlene houdt voet bij stuk. Ook als Marvin weer vrijkomt en zij inmiddels zijn verhuisd. Hij ging me
3: zoeken. Hij ging maar stalke, stalke. Iedereen uh, ging die vragen: van waar volgens heb je telefoonnummer, heb je dit heb je dat. Marlene blijft erbij
0: dat Marvin zijn leven moet beteren en nu echt. Maar kan hij dat? Kan een volwassen man nog veranderen. De eerste weekends moesten Marielle en ik behoorlijk wennen. Vooral aan de fikse ruzies tussen Chantal en Bert. Toch waren die ergens ook leerzaam.
4: Ja, het heeft best lang geduurd dat de kinderen echt ook het leven behoorlijk zuur maakte. Echt veel ruzies, veel schelden, veel elkaar ook in het gezicht spugen. Echt gewoon dat je staat te kijken, wat gebeurt hier? Maar dan werd ik zo boos. Maar je gaat nu naar boven en je komt pas naar beneden als je rustig bent. En op die momenten luisterde Bert dan ook echt. Dus die ging dan ook naar boven. Uiteraard ging ik dan ook op een gegeven moment naar boven om met hem te praten. En dan één op één... Ging het vaak wel um, goed.
0: De grote omslag vond plaats tijdens hun eerste vakantie. We hadden ons daarop
4: verheugd. We dachten, we gaan allemaal leuke dingen doen. Maar de kinderen, nou ja, het waren ook pubers, die hadden echt nergens zin in. Dus die bleef maar op bed liggen en op de bank hangen. En geen zin en stom en doe zelf maar. Toen dachten we, nou dan gaan wij dingen doen waar wij zin in hebben. Dus we gingen met z'n tweeën flessen voetballen. Vol plezier en hilarisch en ik voelde op een gegeven moment al wel blikken van zowel Bert als Chantal van goh wat zijn ze nou aan het doen. En langzaamaan kwam de een naar buiten toe, wat zijn jullie aan het doen? Van het ook met z'n vieren, nou in een half uur tijd waren we met z'n vieren binnen een uur, nou zo'n pret. En zo is het eigenlijk die hele week gegaan.
0: Achteraf gezien denk ik dat de kinderen gewoon heel goed aanvoelden dat wij tot die tijd ons stinkende best deden, maar geen echte band met ze hadden. Dat kwam ook, denk ik, omdat we met allerlei verwachtingen zaten. Hardnekkige beelden van een gelukkig gezinnetje die helemaal niet strookte met de werkelijkheid. Het
4: is geen natuurlijke situatie. Het mooie vind ik ook dat pleegkinderen echt als jouw kinderen kunnen voelen, dat het dat, daar heb ik me zo regelmatig over verbaasd in positieve zin. Maar het zijn je kinderen niet.
0: Beste luisteraar, kun je je voorstellen dat jij zo'n onnatuurlijke en natuurlijke band krijgt met een pleegkind? Wat zou dat voor jou kunnen betekenen? Wat zou je door kunnen verliezen, maar misschien ook winnen? Wil je weten... Wat wij, Isabella, Jan en Marlene uiteindelijk verloren en wonnen, luister dan verder naar het laatste deel van deze driedelige podcast, Waar begin je aan?
4: Dat ik zelf regelmatig merk is dat ik mijn verwachtingen moet bijstellen. En dan
1: voel je misschien een beetje een krent doordat je over geld gaat praten. In wezen speelt er wel iets anders. Je moet
3: rekening houden met die. Je moet rekening houden met die die komt praten. Die komt praten. De hele tijd. Het is alleen maar praten, 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 praten.
2: Ieder kind heeft eigenlijk recht op een volwassene die er voor hem is.